0: Han ner mitt emot mig och säger, du och jag är likadana, eller hur? Jag ler och nickar, det har du rätt i. Jag kände igen dig på din stora ängel, säger han. Alla som är som vi har sådana stora änglar.
1: Varmt välkomna till vår podd, Magiska Möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten. Idag ska vi koppla tillbaka till det första avsnittet där vi talade om barns upplevelser kring det okända och hur man kan få hjälp av sina guider. Ibland behöver man även ta hjälp av främlingar för att hitta en ny väg och se nya saker ur nya perspektiv.
0: Ja, och jag ska ju då ta med er på ett väldigt känslosamt och vackert möte som jag upplevde på en semester för många år sedan. och som det betyder så pass mycket för mig så att jag skrev ner det i min dagbok. Och, eh, när jag tog fram den här dagboken för ett tag sedan och började titta på den så kände jag att den här berättelsen måste jag få dela med er. Den är så fantastiskt fin och kommer alltid att finnas i mitt hjärta. Och avsnittet heter Engel i solnedgången. Han tittar stora på mig vid bagageutlämningen när jag står och väntar på att min väska ska anlända och min efterlängtade semester ska börja. Vi är på flygplatsen i Las Palmas och jag ser hans familj stå och vänta på motsatt sida. En mamma, en pappa och en lillebror. Han själv står en bit ifrån dem och stirrar på mig. Jag ler tillbaka och nickar lite. Vi känner inte varandra alls, men han har tittat på mig under flygresan och redan på flygplatsen i Sverige. Han säger inget. Han bara tittar, storögd och allvarlig. Men han nickar lite tillbaka, utan ett leende. Han är i skolåldern, går kanske i lågstadiet och det distinkta stirrandet fortsätter tills jag har fått min väska och lämnar ankomsthallen. Hans föräldrar har sagt till honom ett par gånger att han ska sluta stirra på mig, men det verkar inte ha någon som helst effekt. När jag sätter mig på bussen mot min semesterdestination så ser jag honom och hans familj kliva på en annan buss och jag antar att de ska till en annan av semesterorterna på ön. Två dagar senare sitter jag på en uteservering och känner mig plötsligt iakttagen. En bit bort sitter pojken och hans familj och mamman säger åt honom ännu en gång att sluta stirra. Pojken tar ingen som helst notis om det utan börjar be sin mamma att följa med honom fram till mig. Mamman är uppenbart besvärad men efter en lång stund så kommer han fram. Förlåt, säger hon och tittar lite åt sidan. Han vill gärna säga något till dig. Det märks att han är blyg och ganska reserverad men han vänder sig mot mamman och säger åt henne att gå igen. Jag ler och säger åt henne att det är inte någon fara. Han får gärna göra mig i sällskap en stund. Tveksamt går mamman iväg bort mot sitt bord. Och det märks att hon är ganska obekväm med situationen. Han slår sig ner vid mitt bord mitt emot mig och säger Du och jag är likadana, eller hur? Jag ler och nickar. Det har du rätt i. Ja, jag kände igen dig på din stora ängel, säger han. Alla som är som vi har stora änglar. Jag förstår att han menar guiderna, skyddsänglarna eller som han kallar dem änglar. Jag kontrar med att säga att jag känner igen de små silver- och guldstråken i din aura. Han lyser upp. Är det det de betyder? Det visste jag inte. I nästa andetag säger han. Varför har du honom med dig överallt? Och peka på en ung man i 20-årsåldern som har avlidit och står en bit bort. Jo, han vill att jag ska leverera ett budskap till hans vän. Så han brukar följa med mig när jag är här. Han heter Pedro. Varför gör du inte det då? Frågar pojken mig. Jo, för att jag tror på den fria viljan. Om Pedros vän vill ha ett budskap så söker han upp någon som kan leverera det. Jag vill inte tvinga på folk budskap. Det är inte andarna som väljer, det är de levande som väljer. Och Pedro han tycker inte riktigt att jag har rätt i det så han följer mig ibland när jag är här. Pojken tittar begrundande på mig och säger tyst. Jag har inte levererat några budskap från döingar. Jag tycker de är otäcka som kommer nära mig och de ser ibland ganska läskiga ut. Det där är något som du väljer själv när du blir äldre. Än så länge du bara barn och du ska leva ditt liv utan det. Och när du är gammal nog och bestämma om du själv vill det eller inte. Så gör du som du själv vill. Du får lov att säga nej och du får lov att be dem att gå. Men för dem är både du och jag som en fyr i natten. Och de ser oss på långt håll. Men det är väldigt viktigt att du själv väljer. Och att du kan be din engel om hjälp. Han nickar och funderar. Vi sitter tysta och tittar ut över stranden och havet. Hans familj börjar röra på sig och det börjar bli dags att gå. Han reser sig motvilligt. Du, säger jag. Ska vi bestämma att vi kan ses på stranden om du har fler frågor? Jag är här varje dag. Han ler för första gången och säger, vad bra, vi ses. Och springer bort till sin familj. Några dagar senare sitter vi nere vid stranden och samtalar igen. Dagen är på väg över kväll och en mild bris sveper in över stranden och havet färgas rosa av solens strålar. Du, kan inte jag få känna på ditt glitter, säger han. Jag ler och håller fram handen och känner hur energin flödar mellan oss, mellan våra händer Och jag ser att han tittar på mig på energifältet runt omkring mig och han börjar berätta vad han får för förnimmelser och upplevelser. Efter en stund blir han lite allvarlig på sin vakt. Nu kommer de närmare, säger han och ser orolig ut. Och jag ser vad han menar. Andar från andra sidan närmar sig oss. Jag visar hur han ska göra för att hålla distansen till dem och de försvinner en bit bort igen. Han ser nöjd ut och fortsätter att berätta om sin energiupplevelse. Efter en stund säger han Du, min mormor följer mig och jag har varit ganska rädd för henne eftersom min mamma varit så ledsen. Kan inte du hjälpa oss att prata för jag vet inte vad som menas med budskap men jag tror att mamma hade blivit glad om hon hör någonting från mormor. Jo, det är klart att vi ska prata med mormor, svarar jag. Och han ser ganska osäker ut. Jag hjälper dig. En smal kvinna med blont hår friar sig från gruppen med andra. Hon närmar sig långsamt och ler försiktigt och stannar en liten bit bort för att inte skrämma pojken mer. Det blir ett fint möte där mormor berättar att hon var med då han föddes. Men att hon gick bort när han var liten men att hon har följt honom hela livet. När samtalet är över har de båda skrattat och funnit varandra trots att de befinner sig i helt olika världar. När andekontakten stillnat av så sitter vi där på varsin solstol i skymningen med fötterna i sanden och vågorna sus från havet och han utbrister plötsligt. Du, vi har ju inte pratat något om änglarna. Det måste vi. Min ängel är en Och hon strålar när hon pratar och hon hjälper mig alltid. Hon luktar som ett helt bageri. Han skrattar. Ja, jag tänker alltid på bullarna hon närmar sig. Jag skrattar med pojkens omedelbarhet, självklarhet och fantastiska gåvor gör mig alldeles varm i hjärtat. Jag kontrar. Min engel kallas för en Angelis, men han heter ett jättelångt namn. Men det kunde inte jag säga när jag var liten. Då kallade jag honom bara för Niss. Men sen enades vi om att han faktiskt fick smeknamnet Angelis. Jag tycker att alla strålar när de pratar med en, så jag tror att det hör till om man är engel. De är liksom visa och kloka och strålar av kärlek till oss. Vet du, säger han, jag tror jag skulle vilja bli en sån där engel nästa gång. Det verkar så fint. Jag ler och säger, ja det tycker jag, du kommer bli en fantastisk engel en dag- men nu kommer du vara en fantastisk människa och leva ett helt enastående liv. Ja, säger han. Vi har det ganska fantastiskt vi med. Vilken tur att vi fick komma hit. Så sitter vi där och ser solens sista strålar gå ner i havet. Och all himlens prakt lysande mot oss. Några stjärnor tänds sakta på himlavalvet. Och en liten månskära syns och jag tänker... Vilken tur jag har som får uppleva detta. Att sitta här med anden Pedro, pojkens andemormor, den lilla pojken och våra två vackra skyddsänglar. Och se dagen bli till kväll och veta att imorgon gryrar en ny dag full av nya upplevelser. Hela livet är ett fantastiskt magiskt möte.
1: beskriver ju det här så himla vackert Mikaela och du säger att det här var ett verkligt magiskt möte. Hur ofta träffar man barn som har en sån här förmåga?
0: Det här var ju ett väldigt speciellt möte. så att, Sådana här möten har jag inte haft så många, det kan jag inte säga. Men jag upplever ju oftast att man kan träffa barn som har förmågor. Mm. Där de liksom ändå inte har eh, Fogat sig efter den vanliga mallen utan att de pratar ganska öppet om olika saker och att de de är lite mer kanske ett med sin själ. Så det tycker jag att man upplever ofta. Och jag upplever också att jag träffar olika föräldrar och andra som som säger det. Att deras barn pratar om både det ena och det andra. Men hur vet man då om man är medial? Det finns lite olika tecken som man kan titta efter. Eh, en utav dem är ju att man kan drömma sandrömmar. Man kan veta om saker och ting innan de har hänt. Man kan när man kommer till olika platser se saker och ting som faktiskt inte är där. Här och nu. Ett rum kan ändra färg och form. Och, eh, man kan även uppleva att man vet saker och ting innan man går in i ett rum, att oj, är det någon bråkat? Eller man känner direkt energi när man kommer in. Den där känslan har vi nog alla. Men att man nästan alltid gör det. Många som har mediala gåvor har också ganska mycket behov av tid För att det tar ganska mycket energi på att vara tillsammans med andra människor. För man absorberar andras sinnesstämningar, tankar och olika liksom känslostämningar från andra människor hela tiden. Eh, många tycker att det är lite jobbigt med stora folkmängder för att det blir så mycket energiinformation hela tiden. Man är känslig för energier. Man tycker ofta mycket om naturen och ofta mycket om djur. Djur brukar ha ett speciellt band till en på något sätt. Man dras ofta till djur. Man tycker ibland att det kan vara lättare att umgås med djuren än med människor. Man kan se olika typer av ljusfenomen, man kan höra röster, man kan se skuggor, det är nog ganska många som gör. Se olika skuggvarelser eller skuggor, Ofta så kan man ju kanske vara mer känslig också innan man somnar, liksom innan man har väckt upp sin förmåga helt, så tycker jag att man kan få lite, man kan höra sitt namn när man somnar, alltså sådär, precis när man lägger sig och ska till och somna så hör man kanske någon som säger ens namn och då kan man också få andra förnimelser av olika saker så det är några tecken, det finns många många fler alla har ju en förmåga det handlar ju dels lite grann om vad man kanske har fått för förutsättningar och dels också hur mycket man tränar mm. men så finns det ju de som bara som bara har det. Och det är ju oavsett om det gäller en medial förmåga eller sång eller fotboll eller vad det än gäller. Det finns ju såna som har liksom en liten, en liten extra nerv i det de gör hela tiden. Och det här var ju en sån pojke. Mm. Han hade ju inga svårigheter att uttrycka heller vad han såg och kände.
1: Mm.
0: Även om man kanske inte hade, vi hade inte samma ord på saker och ting. Men... Och det behöver man absolut inte ha för det är inte det som är det viktiga. Men det finns ju ganska många barn tycker jag som uppvisar förmågor. Och fler och fler tycker jag att det
1: blir. För du nämner också att han pratar om att han tycker att vissa saker är lite obehagligt att ha. Att förmågorna inte alltid så lätta att hantera eller veta vad man ska göra med. Och så är det.
0: Tyckte jag också när jag var liten. Eh, jag hade ju önskat att det hade funnits någon som jag hade kunnat gå och fråga om olika saker. Så som han gör här i avsnittet. Så frågar han ju om lite olika saker. Och jag tänker att det hade varit väldigt skönt att ha haft en eh, bryggan eller bron. Mm. Mellan andevärlden eller mellan de olika dimensionerna. Och våran värld. Och kunna fråga någon kring hur ska jag göra? och Måste jag göra det här? Och hur kan jag? Ta med an det.
1: Mm.
0: För att. Det är inte alltid så lätt. Även om man har stöttning från sin guide. Eller från andevärlden. Eller vad man nu har. Så, så. Har ju vi lite olika lagar och regler. Att förhålla oss till. Här på jorden. Mm. Som kanske inte de är bundna till på samma sätt.
1: Mm.
0: Så att. Därför så. Hade det varit jätteskönt att ha haft någon. Och pratat med eller frågat om. Frågorna. Så att. Det hade jag
1: önskat att det skulle finnas mer för mm. barn. Men om man hade haft någon att fråga. Hade man fått samma svar då? Eh, beroende på vem man frågade. Alltså Finns det rätt och fel svar inom eh, hur man ska möta sina förmågor? Det var en svår fråga. Både ja och nej
0: skulle jag säga. Det är klart att det, inte, det spelar ingen roll vad man sätter för namn på någonting. Eller, eller liksom i vilken skolning man går i eller så det viktigaste av allt är ju nummer ett i alla lägen är ju att vara en så god och bra medmänniska som möjligt mm. när man börjar liksom kanske använda sin gåva för mycket för egen vinning eller, eller i vinstsyften eller liksom i andra eh, lite mer negativt materialistiska eller olika saker det är då det börjar bli lite tokigt nu menar jag ju inte att det klart att det ska finnas människor som kan arbeta med det här och, och tjäna pengar och göra ett jättebra jobb det är inte så jag menar men man kan ju använda sin gåva i negativt syfte
1: mm.
0: till exempel att man inte ska skrämma människor eller lägga upp saker och ting, sprida desinformation eller sådana saker det är viktigt att att vi inte bidrar till att människor får panik och blir rädda för saker. Eller tycker att det är fruktansvärt otäckt. Sen kan vi allihopa uppleva att saker och ting inte riktigt... Äh, jag menar, att det kan bli obehagligt vissa situationer. Men då är det ju också vårt jobb att vi behöver ta ansvar för det. Att hjälpa till med att det inte behöver kännas lika otäckt. Och att vi kan förklara att det, det är okej. Okay. Eller... Till exempel gå på ett kasino och titta efter lätta, rätta numren eller så. Mm. Um, om man är riktigt skicklig så skulle man kunna göra det. Men då brukar ju, tycker jag i alla fall, alltid i andra världen eller någon annan från någon annan dimension stoppa det. Mm. Men um, det finns ju, man kan ju använda sin gåva lite negativt. Mm. Och det är väl det viktigaste att man inte gör det. Utan man försöker att vara en... En, en god människa och en ljusbringare att man ska kunna ge andra kraft och stöd. Mm.
1: Men om man har de här förmågorna och använder dem på ett gott sätt men ja, kanske som den här pojken eller många med honom känner att det ibland kan bli obehagligt eller svårt eller man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Måste man använda sina mediala gåvor om man har några? Nej, det måste man inte.
0: Det är ju, finns ju kanske någon form av syfte att man har fått de gåvorna eller, eller den förmågan men, men det är väl som allting att bara för att man kan spela piano så måste man ju inte sitta och bli konsertpenist det är ju så att man, man har i det fria valet finns alltid den fria viljan, vi får alltid välja det finns kanske inte bara en möjlig framtid för oss utan det finns flera möjliga vägar att gå, vi är alltid fria att välja vad vi gör man måste inte men jag upplever ju att kanske många som känner har den här gåvan eller har haft den här gåvan med sig från början förr eller senare i livet, liksom ramlar in på den vägen att hjälpa andra människor med hjälp av sin gåva.
1: Både i den här berättelsen och även i tidigare poddavsnitt så har vi pratat om väldigt många olika begrepp som vi slänger oss fram och tillbaka med. Bland annat andar, spöken, den här pojken säger också döinga, vi pratar om avlidna och vi pratar också mycket om andevärlden. Vad, vad är det egentligen och vad är det för begrepp man kanske ska använda?
0: Ja, precis som, som det är här så använder vi alla väldigt många olika begrepp. Och det är väl inte fel att när man är en 9-10 år och säger: Döjningar, för det kan man väl göra. Men, men vi refererar väl det som andevärden. och vi har varit lite slarviga den här på den innan och refererat nästan allt som vi pratar om till andevärden. Och det stämmer ju inte riktigt. Andevärden är den, den delen där de som har gått bort, där de är, där man liksom tar kontakt med dem. Det är liksom andevärlden. Mm. Den världen är ganska nära oss. Liksom om man tänker som dimensioner så är den ganska nära oss. Eh, om man kontaktar andevärlden så, så tar man liksom en länk, brukar man säga. Mm. ett medium säger att ja, nu ska jag ta en länk. Och då betyder det att ja, nu, ska jag, nu ska jag koppla ihop mig med någon. Bortgången här. För att kunna för att för att att förmedla ett budskap. Ja. Eller så. Ja, Och det är lite det han pratar om här. Han säger att han inte har gett några budskap till döingar, från döingar, säger han ju. Nej. Och då menar han det, att han har inte
1: tränat på det. Nej. Han har inte och, tagit dem till sig och, och, nej, och kommunicerat han, med dem. För nej
0: det. för han känner ju liksom av dem och de kommer nära och och han tycker det är obehagligt han förstår liksom inte riktigt hur han ska hantera det och det är lite det vi pratar om då tillsammans. Mm. Hur man kan göra, hur man kan be dem att hålla sig på lite avstånd och inte komma precis i ansiktet på en och mm. man kan säga nej tack, jag vill, inte, jag vill inte förmedla några budskap och jag vill inte ha några budskap och ni får hålla er där borta.
1: Men du pratar om att det, vi, vi använder begreppet andevärden och det är en dimension eller en energinivå som ligger nära den som vi lever i på jorden. Mm. Sen finns det, ju om jag har förstått det hela rätt, fler dimensioner och fler olika typer av energinivåer. När ja. ni också har samtal om guider och skyddsänglar och änglar där det är också liksom lite begrepp som eh, ibland betyder samma men ibland inte. Ja,
0: och då tänker vi börja med med det som vi kallar guider och som han säger som änglar här i, i vårt möte. Men det kallar vi guider eller skyddsänglar eller hjälpare. Att det kallas guider kommer ju från engelskan. Att man har översatt det direkt liksom guide. Men vad jag förstår så tycker de inte jättemycket egentligen om att kallas för guider. För att de menar inte på att de guidar oss utan de menar mer att de vägleder oss om vi behöver vägledning. vi pratar ju också om den fria viljan här i avsnittet och jag tänker att det är också viktigt våra skyddsänglar eller guider de vill ju att vi ska ha den fria viljan vi ska ta första första steget och sen kan de komma in sen och stötta oss under resans gång, men de är liksom inte bara de som, ja nu ska du göra så här, eller du ska göra så här utan de vill gärna att vi vi själva startar processen
1: Men om man då pratar om eh, guider och jämför med andar, vi sa andevärden. Finns guiderna i andevärden?
0: Nej. Där har vi, man kan säga att det är lite så här olika energinivåer. Guiderna ligger högre upp i energi eh, än vad andevärden gör. Den är lite, lite lägre i energinivån och guiderna... De ligger på en liten högre nivå och sen pratar vi också om änglar och jag skulle säga att de ligger på en ännu högre nivå. Mm. Men jag skiljer väldigt tydligt på änglar och guider. Det är två olika saker för mig. Jag upplever oftast att guider har levt här på jorden någon mm. gång och sen gått över att bli liksom, skyddsänglar och guider till människor. Okej. Okay.
1: Och till skillnad från änglar då tänker du att ligger ytterligare en dimension upp eller en energinivå upp. Har de inte levt på jorden då? Eller vad har de för, för syfte? Eller hur, hur kan man få stöd av dem som människa?
0: Änglarna är ju... finns ju liksom runt omkring mer som ett extra stöd skulle jag säga. Man kan kalla på änglarna om man, liksom, om man behöver det till exempel om man... Om man ska eh, rena en plats eller ett hus. Eller, eller i vissa situationer så kan man liksom kalla in lite extra, extra stöd. Och då kan man kalla på änglarna. Eh, så att de mer kommer och går i ens liv. Men en guide eller en skyddsängel alltid är med en. Mm. De, de inga som liksom kommer och går. Däremot kan man få... Ett lite kraftigare beskydd ibland, ibland är det lite fler guider, beroende på hur vad man befinner sig i livet, vilka utvecklingsprocesser man har, en del har två, en del har flera, men alla har i alla fall minst en.
1: Mm. När kommer den till ändå? Är det från det att man föds? Ja, från,
0: från, från man finns här på jorden. Mm. Och en del guider kommer även när man ligger i magen redan okay. så tidigt mm. och finns med i familje, familjen
1: innan liksom och stöttar upp mm. Så att och du sa lite grann att de inte egentligen är guider utan mer vägvisare i de val man själv gör och, och, och ger en stöd och stöttning mm. men på vilket sätt kan man märka av eller känna av att man har dem med sig
0: jag tänker att man känner nog oftast av dem när man är ut för någonting som håller på att hända jag vet liksom många som berättar om att de höll på och köra på någonting eller så och då känner de en plötslig närvaro. Mm. Alltså ungefär som att man är på väg att det ska hända någonting men så precis klarar man sig eller sådär. Då upplever många att de känner en stark närvaro. Ja mm. det kändes som morfar satt sig bredvid mig i bilen eller det kändes som jag kände någonting. Jag kände någon som, som var med mig eller jag blev nog räddad av änglar eller alltså de här berättelserna. Mm. Eh, då tror jag en, Liksom Vem som helst kan känna av att man har någon med sig. Men jag tänker att, att ens skyddsängel eller en guide. Oavsett vilka val man tar i livet så stöttar ju de en. Man kan ju ta rätt val i livet eller fel val i livet. Man kan mm. ju gå på lite olika stigar För man kanske har olika saker man behöver lära sig. Men oavsett vilka val man än gör. Så finns ju de med en. Mm. Och på så sätt menar de att de liksom inte guidar en. För de... De talar inte om för dig vilka val du ska göra. De är ju som ett extra par föräldrar som stöttar en vilka val man än gör och älskar en villkorslöst. Så kan man tänka om guiderna och skyddsänglarna.
1: Vi har pratat om olika typer av mediala gåvor och förmågor. Och i den här historien som du berättar Mikaela, så vill den här pojken som du mötte också be om lov att få lov att känna på ditt glitter. Och när jag hör det så ser jag framför mig att han vill liksom se och känna i ditt energifält. Alla människor har ju någon form av energi runt omkring sig som speglar också personlighet och och mående bland annat. Hur vanligt är det att man har en sån gåva att kunna se eller känna andras aura.
0: Jag tror att det är en sån sak som de flesta av oss ganska lätt kan träna upp. Att man kan känna att man kan känna på energin. Det kan man även göra på föremål och sånt. Men framförallt på människor och djur och kan jag även känna energin på växter och så. Men men därifrån till att som han gör här då tolka det han ser och det han möter. Och kanske läsa ut mer saker ur ur auran, att se bilder och så. Det kan ju vara lite svårare. Men alla kan ju känna på auran och så. Men sen däremot att börja se färger och sånt. Det brukar man få träna lite grann innan
1: man man gör. Och hur, hur tänker man om man nu inte... Har sett en människas aura eller energifält, hur, hur stort är det, hur mycket runt omkring en människa, ja, hur, hur stor plats tar ett energifält till exempel?
0: Det är ju väldigt olika, för det här energifältet kan man ju liksom dels öka ut och dels minska ner. Jag tänker att till exempel om man står och håller en föreläsning på en stor scen, då har man ganska, då har man ganska mycket utåtriktad aura liksom. Mm. Då strålar man ju. Man, eh, men man kan ju. Sitter man kanske i en trång tågkuppé. Så, så kanske man har en lite mindre aura. Mm. <laughs> för att man, man har liksom inte så, så, så stor plats till den. Eh, men ibland kan man ju känna att folk tar för mycket plats. Det är nästan obekvämt att sitta bredvid folk. Eller mm. så. Då kanske de har brett ut sin aura lite för mycket. <laughs> eh, och så men. Den är liksom anpassningsbar och även anpassningsbar till hur man mår och hur man har det. Ofta om man inte mår så det är det jättebra så är den kanske inte
1: lika stor. Nej, Det är som att den krymper då. Kan det också handla om integritet? Alltså människor har ju olika mycket integritet och tycker att det är mer eller mindre bekvämt att folk kommer nära. Jag är en sån person som helst inte kramas till exempel. Det tycker jag är obekvämt om inte jag är väldigt nära någon. Mm. Sen gör man det, men det blir lite stelt. Mm. Är det, mm. Har det ihop med energifält eller aura, tänker
0: du? Nej, egentligen inte. Utan jag tänker att det är ju kanske mer ett personligt personlighetsdrag. Och kanske är du en sån då som puttar fram din aura lite extra så att du slipper krammas eller komma för nära. <laughs> men, men det är mer ett personligt personlighetsdrag hur man, hur man upplever saker och ting. Men däremot så, så är det ju någonting som... Man kan drabbas av om man, om man har mediala gåvor. att man tycker att det är lite obekvämt. För mig har det i alla fall alltid varit så att så fort jag har fysiskt haft kontakt med någon tagit den i handen eller så, så får jag direkt bilder. Det är som att jag får en direkt länk rakt in i den personens eh, eh, liv eller mm. upplevelser och så. Och det har jag fått jobba jättehårt för att jobba bort. För mm. det är klart att man måste kunna ta folk i hand. Och man måste kunna... Så man behöver liksom lära sig att stänga av det.
1: Mm. Så du slipper att ha fritt inflöde?
0: Ja, för det behöver jag inte ha av alla människor jag träffar hela tiden. Nej. Det blir ju ganska både tröttande och... Jag kan själv personligen tycka att det är lite integritetskränkande. Mm. Att jag sitter inne på information som, om den. Och den sitter inte inne på informationen om mig. Nej. Och den har inte heller bett om att jag ska plocka fram den informationen. Nej, precis. Så att, eh, det hade jag problem med när jag var liten.
1: Mm.
0: Och då valde jag kanske att inte eh, ja, vara lite blyg för främlingar och sådana saker. Mm. För att man vill liksom inte komma för nära folk. Nej. Jag tyckte det var lite jobbigt.
1: Ja. Vi har också pratat lite grann om det här med att ja, förutom att man har gåvor så kan man också bli kallad eller upplevas som någon ljusbärare. Mm. Vad innebär det att vara ljusbärare?
0: Jag tycker att det är någonting som vi faktiskt egentligen alla är på jorden. Ehm, oavsett om man är medial eller är intresserad av handlighet eller vilken trosuppfattning man än har så är man ju någon form av ljusbärare. Det handlar ju om att vi allihopa är här för att, för att göra skillnad. Mm. Att titta vårat kall, vad, 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 vad är det som jag ska tillföra världen och... Mm. Eh, vad, vad är viktigt för mig? Och det spelar ju ingen roll. Alla kan ju inte liksom, jobba som medium. Det är ju inte det som är tanken med att vara en ljusbärare. Vi behöver ju, alla behövs ju. Och alla har ju sina gåvor. En del är ju fantastiskt duktigt på att sjunga eller, eller liksom spela teater.
1: Eller det handlar det om att sprida glädje också. Inte bara sprida medvetenhet om, om sina mediala gåvor. Eller vad, vad handlar det om? Liksom? Är det bara utifrån mig själv- eller är det utifrån att jag hittar mitt kall? Men hur, hur vet man det?
0: Nej, men Jag tänker att det handlar ju också om att vara- som vi har pratat om innan- en god medmänniska.
1: Mm. Alltså,
0: alla kan ju inte heller vara- fantastiska teater- och sång- och dansmänniskor- utan det måste ju finnas människor som- som behövs- alltså i vården- och poliser och lärare. Alltså Det finns ju så många yrken. Politiker- alltså, man kan ju sprida sitt ljus där man är och mm. utifrån det liksom, kanske uppdraget man har eller den livsvägen man har valt. Mm. Men det handlar ju någonstans om att ta hand om varandra och hjälpas åt. Sträcka ut en hand. Det är ju sådana saker som det handlar om. Så att, att vara en ljusbärare det tror jag vi allihopa är. Men vi kanske inte allihopa har hittat in till, våran, till vårat ljus till 100% procent. Så det är ju många som funderar på, har jag valt rätt i livet? Är det här min livsväg? Och en del byter ju bara helt när man börjar fundera så. Mm. Och känner att nej men jag vill mycket hellre jobba med ja, vad man nu vill. Mm. Jag vill bli polis eller jag vill mm. ah, jobba eh, med gamla människor eller vad ah, mm. man nu känner att, att det är viktigt att man vill göra skillnad någonstans. Mm. Eller jag känner att jag vill bli konstnär och bidra till världen genom att teckna och måla vackra mm. saker som Andra kan få glädje utav. Mm. Jag tänker att vi, vi bidrar allihopa med glädje. På något vis. Jag är ju superglad när jag kommer till jobbet. Och ser att eh, någon har städat fint. Och gjort ordning. Och tömt alla mina papperskorgar. Alltså, sådana saker. Allting är viktigt. Mm. Och jag tänker att. Man ska liksom inte. förringa något eller någon. Utan. tänka att vi har alla en plats och en väg. Och alla vägar är lika viktiga.
1: Ja, mycket hela nu. Vi har pratat om väldigt mycket saker idag också, som vanligt. Mycket spännande ämnen. Vi har pratat om olika mediala förmågor, om guider, skyddsänglar. Och vi har också pratat om att man ska använda sin förmåga eller sin egenskap av ljusbärare på ett positivt sätt. Och vi ska nu försöka avrunda podden lite grann med några ord som vi skickar med. Ja,
0: och att vara en god medmänniska. Att finnas där för varandra, att se varandra och hjälpa varandra, det är att vara en ljusbärare. Att ge av sig själv sin kunskap, sina gåvor och sin kärlek, att sträcka ut en hand, det är det som ger vårt liv en mening och som får vår själ att blomstra. Ta hand om varandra och sprid ett ljus
1: som ringar på vattnet. med de orden ska vi nu avsluta det här avsnittet av podden Magiska möten. Följ oss gärna på Instagram. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!